0: 啊、我是知了
1: ，我是张小店，这
0: 、就是我们从菜街到厨房的第四十期
1: ，对，我们已经录了四十期节目了
0: ，两年多对吧
1: ？对，我一直按三年算，其实应该是不到三年，两年半吧，嗯
0: 、就是进入第三年，还没有进入第三年，对，嗯、第三年中，然
1: 后<笑>在八月里面，我们做了很多事情。
0: 对，但是这一次我们有点晚，不知道能不能赶上在八月份更新出来一期、嗯。万一,一不小心，可能就过到九月了、嗯，因为这是八月末期的事
1: 。嗯，没关系，反正我们的听众朋友们已经习惯了我们拖更了。好看
0: ，<笑>好，那我们说说今天<笑>我们今天有一点特别的要跟大家介绍
1: 。对，就是之前我就说八月我们做了很多事情，我们是。呃，带了朋友去吃了那个干巴郡的那个团座了。然后之前八月初的时候，
0: 还有一个
1: 对，对对对，很开心，谢谢大家的支持。<笑>然后还有一件事情，就是八月初的时候，昆明办了一次声势浩荡的咖啡节，在公元一九零三咖啡市集。然后这次咖啡市集呢，我见了一位朋友，是我们是啊、呃，其实也是才见过面，但是我们也是。呃，之前是也是在普洱见的面，是我们的普洱的朋友，他这次来作为嘉宾和我们一起聊，所以我们这期的选题是普洱
0: 。哦，是我们这次请了小店的朋友吉赛来到我们节目里，吉赛跟我们大家打,打招呼吧
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是吉赛。哦，欢迎你，欢
0: 迎你。<笑>谢谢，谢
2: 谢。欢迎，欢迎，超开心，可以。总在
0: 总总在群里面看见你。然后我们这次远程录音，希望我们录音顺利
2: ，一切顺利，一切顺利
1: 。所以吉赛给我们介绍一下，你8月初就是、呃， 1903的咖啡市集，你是做了一一些什
2: 么样的事情？嗯，是这样子的，就是8月初的时候的那个公园1903的那个咖啡生活节。然后呢，对于我们来说是带了我们自己普洱的一个展团过来，因为我们本身有一个我们的嗯、呃、咖啡文化品牌叫做入野，然后我们就是致力于成为咖啡原产地文化的推广者，然后所以今年的就是呃专门有一个算是相对独立的展区吧，在公元一九零三的咖啡节这边。然后就是我们负责整整个展团的一些协调沟通啊工作这些，嗯，超开心。然后有很多朋友，因为每个人在那约我说啊，你你到昆明来出差了，我们去这儿去那儿。我说我就在一九零三，我不动，你们动，<笑>你们来找我。<笑>但是
0: 、嗯，哎，所以就是是是什么样的背景你会？带这样一个团到昆明，或者你会做做一个这样的项目来昆明做这个事情，可以先介绍一下自己的背景
2: 。啊、uh, ，没有，因为因为就是，呃，我是本身自己的工作跟这个也有一些关系，然后同时的话，就是作为一个土生土长的四毛人，然后之前在在在在,在外面，就是在国外很多年。然后还是回来，还是想就是能尽自己的力量为家乡能够做一点事情。然后本身，咖啡也是我们现在新兴的支柱产业嘛，那也是想把这个东西给它做好。然后就还还挺有满足感的，对。所以所以就是。可以跟带着普洱展团到昆明这件事，然后成为其中能出力的一份子，然后看着这个事情这么蓬勃发展，就还挺开心的，就是爽，累但是爽。嗯、
0: <笑>就是好有产地人
1: 的热情。我来插嗯，<笑>我来插一下，我讲一下我去咖啡节找集赛的时候我的观感。就是去之前，我先看到了一份名单，我惊到了，普洱有三十多家。咖啡馆，还有那些咖啡生产商、咖啡庄园来参加，这个是第一个震惊的地方。然后第二个震惊的地方，因为普洱是单独有一个分区嘛，就感觉是普洱自己占了一条很好玩的街子，然后就把民族服装也带来了，音乐也带来了，就在那个角落，是一个最好在的地方，又有树，又有草坪，在那边玩的很开
2: 心。就是那一块地方的话，其实它的人流量相比主街来说，其实还是小很多。就是凯旋门前后的那一片，对对,对对。但是就是因为我们拥有了一个相对独立的空间，可以来做一些我我们想做的展示呀、啊、什么的，就还挺好的。就包括我们的那些民族巡游什么。对，然后我
1: 还有一个就觉得哇，这是普洱特色的，就是因为昆明那边的咖啡馆，他们都在推，每家都在推自己的侧条，但是呢，普洱这边呢，大家桌子上都有生豆，甚至还有新鲜的咖啡樱桃果。就是展现了就产地特色，这个就是真的只是产地才拿得出来的东西，新新鲜的咖啡从庄园里面摘下来就带到昆明来参展
0: 。哎，所以吉赛，你们就是为什么就有这次的合作？就主办邀请你们，还是你们自己主动提？或者就是在昆明其他的咖啡节上，好像就没有看到有这种外地的产地的这种朋友们来？就是这次有什么契机？你们？
2: 呃、嗯，是这样子的，就是其实，呃，这个是 1903， 然后这边，然后向普洱市委市政府，然后提出一个邀请，因为普洱的话是全国最大的咖啡产区，然后他们就会想说，还是邀请，呃，这样作为有地域性的代表。来来一起做这个事情，然后其实其他的在昆明的咖啡市集，我们本土的咖啡企业也参与过很多次，只是说不会像现在这一次这么集中的打出一个普洱咖啡展团这样子，然后其实是除了在我们，哎、嗯，您说。
0: 没有，我我要打断你。刚才你说就是普洱最大的产区，真的是有那个数据支撑吗
2: ？对，是有是有是有是有数据支撑的你
0: 。你们跟宝山那边比起来，数数量上有很大的差距吗
2: ？呃，没有很大的差距。然后，但是就是按照目前的标准的统计口径数据的话，然后普洱的话是最大的产区。嗯，就是、这个。对，这这个是就是相关官方口径，然后是全部是经过密统的这种东西，就是不是凭嘴说，因为我们说我们最大，人人家宝山也也愿意说人家最大嘛，那那看我们，对我们，我们就最终就去看那些官媒统计口径了，嗯
0: ，所以这次还是有很强烈的官方背景才刚好可以组织到这么一大群人
2: ，呃，其实是。半官方背景吧，就是进行了一个邀请，然后对这些企业，然后呃，其实除了在我们本身展团的这三十多家之外，还有一些是一开始1903还没有邀请普洱市的时候，普洱的一些企业就已经报名了，他们就会在中间的那一条主街上，对，因
0: 为因为一般这种市集就是呃，其实主办没有。不会有太多预算嘛，然后一般都是本地的朋友们聚在一起玩一下，有这么异地的这种感受的，其实真的蛮少见的。就是你搁在主办上，他可能承担不了这个费用啊，或者怎么样的，就很很少有这样的事情发生。所以你们这一次是因为那,那,那,那,那是那那那是就这商业模式怎么样？谁给你们出钱住宿啊、车票啊什么这一类所有的事情？
2: 对呃，所有的所有的基酒、住宿这些，然后包括一些物料提供，都是我们的商家愿意自己来。就是我们普洱，对，就是我，就是就是为什么普洱能现在咖啡产业能做得非常好，是因为我们的商家是有这样的自主意识的。他们知道来这样的市集，我不一定赚得回多少钱来，然后但是他们愿意出来学，愿意出来看。然后我们的很多就是自己的庄园，然后或者是有自己的种植基地的，然后他们希望参与到这样的活动中来，包括我们去年普洱本地做的入野咖啡文化节，也是有上百家的商家参与其中。所以我觉得就是咖啡它这个产业一二三产都要融合，你还是你还是就是本身你身处在这个产业中的人要有这样的能动性。然后来做，
0: 但真的还挺难得的，因为对，因为其实呃，我不知道其他城市怎么样，就是昆明那个咖啡节其实日渐衰落的感受，因为呃你来请的人都是昆咖啡馆的人嘛，咖啡店的人觉得就是集中在那里嗯嗯嗯其实就打广告，但是当他们差不多开到一定规模，有了固定的客户之后，其实他们。没有那么多人力可以支撑他们同时开自己的店，又在另外一个地方去参加咖啡节，所以好像现在咖啡节越来越难邀请到城中一些更独立啊或者更知名那种咖啡店去了。但没想到你们普洱人民都还愿意自掏腰包，感觉是倒贴着这个钱来做这个活动，就是觉得是是产地的另外一种热情。
1: 对对对对对，我当时在咖啡节的观感就是，不管是咖啡馆也好，咖啡馆种就是咖啡种植园也好，就大家是很热情的邀请来尝尝这个，尝尝那个，就是带着土特产来邀请朋友们尝一尝的那种很真正、很热情的感觉
2: 。就是就是普洱的在地咖啡文化其实发展的非常好。我我不知道小店还记不记得，就是。嗯，你去的那天有一个是咖啡车，叫雷比咖啡，就很年轻的一对小情侣。然后就是可能别的地方的那种咖啡车就随便就是一个咖啡车摆着玩我们的咖啡车的摊主人家是真正是 Q grader， <笑>对，然后就是就是大家就觉得这个事情有意思，我愿意来做它，我可能就是嗯贴路费啊，或者是怎么样。但是它是一个有意思的事，它是一个可以我们一起来宣传普洱咖啡这件事。哦，嗯
0: ，所以就是，就
2: 就普洱咖啡人的这种凝聚力还是挺强的。是，就我是
1: 觉得给昆明的咖啡节带来了一种耳目一新的感觉
0: 。那以后还会来吗？
2: <笑>会来，因为是那天呃，相关。相关的这个策划方，然后有说就是未来还因为这一次，呃，除了我们之外，可能还有其他的地州嘛，展团就就就那可能看了以后觉得普洱是真的可以有进一步合作的空间，这样子，嗯，哎
0: ，刚才你说起来对对对那个就是。博尔人民对于咖啡就文化的热情这几年特别巨大。其实你从你是博博尔人嘛，斯毛人土生土长，你觉得就是从茶过渡到咖啡这件事情，感受明显吗？你自己身上
2: ？我们没有从茶过渡到咖啡，我们是左手咖啡右手茶，一成两位。对，感觉是平行，它它没有一个替代作用。包括咖啡地和茶地。呃，也没有说我毁一中一这样子，就是他们其实同时都是经济作物，嗯、只是说，呃，前些年因为咖啡它单纯的是，嗯，大部分吧，就是它精品化率没这么高之前，然后大部分的话就是会有一些比较单一的，呃，收购渠道没有那么为人所知，所以很多人没有把它。想想成是一个地区的一个呃重要经济作物，但实际上一直都是，只是说这几年生量变大了，然后所以所以就会觉得说啊，可能把那个茶的风头压下去，但是实际上是就是他们他们一直都同时存在在这儿，嗯嗯
0: ，所以这样理解可可说到普洱，嗯，就是呃茶对于普洱可能是。茶茶和咖啡可能是两个年龄层的人在运作它，咖啡显得更年轻一点，因为它也是近几十年开始有种植。茶可能几百年前就有有有这个产业在，是不是有这样的逻辑和感受
2: ？嗯，对，其实其实是这样子的，就是我们现在普很多呃我们所谓的讲普洱的咖啡新势力的品牌，都是已经是普洱的咖二代，甚至咖三代。来开始进行运营了，那但是茶叶的话，它其实，呃，我觉得非常好的一点是，因为这个城市的咖啡文化浓，所以一些做茶品牌的空间，呃，它也会借鉴说做咖啡的一些方式来做茶饮，然后怎么来进行一个这种社交文化的运营，然后做一些新式茶饮或者是新的。一个类型的活动，比如说我们像普洱，我们现在有一个活动叫做“无界茶生活”，就是普洱茶协会的一些会员单位发起的、嗯。因为很多人就是，呃，想找一个地方喝茶，又不知道该到哪喝，他们就是二十九块钱，然后每天有一家茶空间坐庄，然后你就美团上买了那个二十九块钱钱的券，你就可以去喝，你就不会有那种心理负担，就觉得说，哎呀。因为思茅的茶店原来是不不要钱的，大家都很热情嘛，我们思茅人就是就是来喝嘛，喝茶嘛要什么钱？但是很多人，尤其是外地的朋友，就会有一种心理负担，就是、说：“哎呦，喝了你不要钱的茶，我咋个我都要买一点走。”所以现在就是对，所以现在就是你付二十九块钱，然后你坐在那儿，你没有心理负担，的话，反正我已经付费了，但是。我们四毛人同样非常热情。你二十九块钱，你喝到的是什么？喝到的是那种一斤三四千的茶，喝到的是二十多年前的健身驼，喝老班长，就就非常的有意思。还是大家都在四毛
0: 人也喝版纳茶，喝嘛喝嘛。我我我我是觉得吉赛跟表达的事情是回应我的，是说其实茶跟咖啡一样都有年轻人。在啊这个地方挖掘的挺深的，它并不是呃明显的有年代感的区隔，只是对我们外地人看起来，可能咖啡显得年轻感重一
2: 点。嗯，可能是这样的。然后其实包括本地的一些年龄层，就是四十五家这样的一些大哥大姐们，然后他们现在也会主动的去学习咖啡的知识，因为包括社区啊。然后，呃，或者是职工中心这些都会有一些相关的品类活动。我们之前去做走访的时候，我们预设的就是这些职工中心参加这一类活动，或者去社区参加咖啡这一类培训活动的，可能都是年轻人。但是其实我们得到的反馈数据是，四十家以上的人是占了半数以上的。对，就是
0: 非常，呃，就与时俱进这个城市
2: 。对，大家还是。还是就是深深的觉得说，嗯，我我我是一个普洱人，原来说我是个普洱人，我一定要懂茶。现在大家觉得我是一个普洱人，我又要懂茶，我又要懂咖啡，我肯定要去把它给学了。嗯，就是这样子
0: 。哎，这个我要我要来拉踩，我每次就要来对比。其实我觉得在普洱的确有这个气氛在、嗯，我感觉。然后，但是反而我其实刚刚跟你对比起来，宝山，因为宝山这个地方它本来不太是。种咖啡也不太产咖啡，它种咖啡的地方是宝山下面的陆江坝嘛。其实它跟那个宝山的城区还是物理区隔上还挺明显的。所以他们好像虽然说宝山可能那边也有非常大面积的咖啡的种植，但是在城市里面其实不太能够感受到这种咖啡的文化。嗯，就比方说，就是昆明现在最有名的一个茶饮品牌。最有名之一吧，就是茶饮品牌那个岩崎，呃，那个奇麒、那个、麟大口茶，反正有个山寨的叫什么岩麒麟，正牌叫麒麟大口茶，它就宝山那边创出来的品牌
2: 。啊、哦，就那个糯米香茶的那个。对,对对对
0: ，对他们反而会做这种茶品牌，没有在做这种咖啡的东西。但是普洱可能有热情在弄咖啡的事情，并且整个城市的人都挺积极做这件事情，或者有兴趣来了解这个行业。嗯
2: 、哦，对。就是我觉得，有这样的
0: 感受吗
1: ？我今年五月份的时候去了一趟普洱嘛，然后当时就吉赛带陪我们玩然后就发现，就吉赛刚才讲的，呃，左手咖啡，右手茶，这个是有切身体验的。就，呃，包括在普洱的城边上，他们山上就种了那个茶树。我之前也是觉得咖啡发展起来以后，茶会不会有一些萎缩，并没有的。然后咖啡的话，就是像我刚才就想说普洱这个名字，普洱茶的这个名字其实是从普洱来的嘛。但是现在呢，大家说起之前一说起普洱的话，大家想起来就是普洱茶。但现在说起普洱，大家越来越多人会想起咖啡。我觉得变化是这样
0: ，还挺有冲突感的，但是很好玩儿，是吧
1: ？嗯。就是之前我和杰塞聊过，然后就是说大概是这样的，因为我们都不是专业的植物学家，但大概是这样的。茶和咖啡，它在山上，它还不抢地盘，一个喜欢背阴，一个喜欢背阳大，就是一个喜欢阴面，一个喜欢阳面，大概是这样的。所以他们在普洱是可以就还共存的蛮好的。嗯
0: ，所以是咖啡喜欢更阳面一点吗？还是茶？
1: 呃，具体怎么样，就是可能跟每个山头、山谷的地形，然后还有水的走势都有，就是具体情况具体分析吧。但是他们就是不存在抢地盘这样的问题
0: 。那之前那个就是吉赛带小店逛这个咖啡庄园的经历，有什么特别有趣的事情吗
1: ？哦、oh, ，我们去了小蛙子。然后吉赛的熟人就是小蛙子的，小蛙子是呃那那位老人家开始，嗯，在那边种树，先呃恢复了生态以后再种咖啡嘛。现在是他的儿子廖老师对吧？廖老师当时就在，当时就廖老师在那边一边讲他们修复生态的各种好玩的事情，然后一边给我们喝各种各样的咖啡，还
2: 蛮有意思的。哦哦，我刚刚就是说到普洱，现在不是有一些咖二代，甚至咖三代开始了吗？对,、啊对，小蛙子就是已经到咖三代、嗯。我跟小店去的那天，对啊，廖老师的儿子就是对,对阿豪刚好不在，那就是第三代了。嗯,嗯,嗯然后当时我记得
1: 廖老师讲到一个很有意思的东西，一个叫苦苦子果还是什
2: 么苦链子？苦链子，遮荫，苦链子，苦链
1: 子。对对对。对它种在就是廖老师的父亲，当时就找到了这种植物。这种植物本身是什么经济价值都没有，但是它种在呢，它可以给低矮的咖啡植株遮阴，同时它那个果子掉到地上，它可以驱虫。现在呢，那个果子就周边来，呃，种咖啡的那些比较先进技术先进一些的咖啡种植的，他们就会去找这个。去小娃子找到这个果子，然后分发给农户，就嗯邀请他们来尝试种植，就用这种比较生态的方式来继续种咖啡，改良咖啡的种植方法。我觉得这个很有意思
0: 。就是我觉得，就是整个在生态上面，普洱人真的很厉害。就是呃，我我的确自己看到的咖啡庄园啊、嗯哦，就是我也我也我也很喜欢小娃子，然后就是你在小娃子是能看到。像景迈山那样子，古树和乔木和台就是灌木的那种关系跟生态位在，但是有时候你去，比如你去到版纳的茶园或者怒江坝的咖啡园，其实你不太能够看到乔木的，就是呃，他们只是整齐划一的在种一种经济作物，但没有那种生态感。我觉得就是思茅，就是整个普洱地区这种生态感还挺强
2: 。就是我们在种这个的时候，其实就推广种植这样的大的乔木，就是做遮阴树嘛。它其实就是你你你你我我我们的我们本地的农艺师呀、啊，或者是本地的这些农业部门去推广的时候，就会讲的很通俗，就那个树种着，然后你你这个咖啡果长得好。但其实你也可以把它拔高到就是大家很爱听的那种叙事，就是什么就对就是。<笑>恢复生产，对啊，就是做那个 agroforestry， 做叫什么混农林业，实现农业生产的可持续发展。<笑>它其实就是这种东西嘛，农林建作，嗯
0: 。就是说，就是普洱有这种呃历史记忆嘛，就景迈的这些东西，就是就是这样的，就是传传统的老祖宗就在用这种方式，它只只不过是种的茶，不是咖啡而已。
2: 啊，这这这这一块确实就是超出了我的我的知识范畴了，因为因为是这样子，就是为什么现在的像你刚刚说喜欢井外山这样，你能看到一些巨大乔木，它很多它之所以能保护成这样，是因为原来不认为这些古树茶有什么价值。然后，所以是就是放养，把它就是当做了整体森林的一部分。它跟现在的这些种植咖啡的时候种种遮阴作物还还不太一样，就是其实
0: 其实殊途同归、嗯，就是老祖宗们并没有砍掉景迈山上的大乔木，对，那个时候就在大乔木底下种茶，一定是他们觉得有什么不一样的。嗯，就是可能他们没有总结出来经验、嗯嗯，现在农艺师总结出来的经经验，就是植物的习性。对他们，他
1: 们可能对他们没有总结出经验，但是他们尝到了有有高大乔高大乔木的甜头、嗯，然后这个和农艺师的逻辑是是相同的，对对所以就我我和治疗我们去过井麦山。然后就是我自己在普洱逛茶园的经历，就我就只去过景迈山咖啡庄园的话，我只去过小洼子、知了，就是茶园和咖啡园，还有去过什么别的地方吗
0: ？就是我刚才说，就是怒江坝的那个咖啡那一片，它是个半缓坡哦，是,是那个缓坡上面，在
1: 普洱的话
0: ，我就我就对比起来，就说那边就没有乔木，普、哦、洱这边我还去对，就是梦莲啊，嗯、孟连那边。
1: 哦、oh, ，梦莲，梦莲，梦莲那边是我想去的。
0: 梦莲那边几个庄园都那边的咖啡庄
1: 园怎么样？
0: 也也很好、啊，嗯，也蛮
1: 好对，梦莲现在豆子连续好几年都是拿奖。我
0: 我如果一定要对比的话，我在梦莲看到，我在梦莲去的庄园，应该我有点突然一下想起他的名字，但是我在那里看到的加工厂特别大，就是他的整个晒场。嗯，特别巨大。小袜子其实不太能看到它的水洗池跟晒
2: 场嗯，因为小袜子它本身它的面积并不大，它它其实是,是它其实做的算是一个相对精品的一个小区域范围内这样子。然后，但是普洱有很多就是那种非常大的晒场，你知道，就是我有我有一个朋友就细说他的那个晒场，他说他打了两辆 S 六百。就是、S600、就是 S600， 就是奔驰的一款呃车，对，然后然后就是他的那个晒场，他铺晒场花了那么多对，那个晒场将近铺了快四百万，三<笑>百多万，就是非常大，就铺了两辆奔驰在上面，在天大的，对，而且 S600 <笑>是非常贵的那样子，然后就是非常大，<笑>就我很喜欢他那片晒场铺满了的时候，你站在上面，就是他们的场。不看那个，那种那种感觉，你真的会觉得就是富饶，<笑>就是那种丰收<笑>丰收的喜悦，嗯
0: 。可是也好辛苦哦，就是在晒场要经常翻豆子啊，要。要这个我还要下雨的时候要收一下，不过还好冬天下雨少，就
2: 但就解决了很多就业、嗯。对，然后你知道他们就是这些采摘工人和产季的时候这些就是呃负责豆子处理的工人住的房子是就像一个小村子一样。嗯、他说他就像个村长、嗯，每天就是工人来跟他说说啊、呃、这家的那个电饭锅又压下去，然后灯不会亮了。嗯然后那家又说自己领着来山上的小孩然后来看的小孩又找不着了，就反正就很多鸡零狗碎的事情要处理。
1: <笑>其实是看起来是建立了一个产业园，其实是建立了一个种咖啡、以咖啡为经济目的的村子的感觉。对，对所以吉赛就。几乎一年四季都是在普洱，就比如说，你肯定会有很多我们就一年去一两次体验不到的，就是对于茶和咖啡的茶园和咖啡园的一些经历。就如果我们的听众朋友他们从外地来，就带着探索茶和咖啡的这个主题。在每个不同的季节的话，他们可以看到什么不同的东西，可以给我们就
2: 介绍一下吗？啊、嗯，那我顺着来吧，先从茶开始说吧。嗯，对，茶叶的话，其实因为我们普洱本身是在北回归线以南，然后所以就不太讲求什么明前茶这种非常具体的，时间。嗯、然后，但是就是反正春茶那一季的时候，呃，茶的滋味儿蓄积的是最足的嘛。就你看春茶采茶季的时候，嗯、那种繁忙的景象啊，背着背篓非常有意思。然后呢，夏秋茶的话也不太多，但是我们普洱呃有几片地方，像银盘山，然后还有思茅港镇的这个小木岗，然后他们都是这种几千甚至万亩连片的有机茶园，然后你就看到就是他们的那种。青绿色就是春天春夏的时候那种嫩嫩的绿，就真的是一个词，就是叠翠灌许，非常非常的美，心情好到要死。<笑>然后你就觉得，哎呀，如果是有一些抑郁啊治疗的话，那这个也是去看绿绿的茶山，可能也是一种顺势疗法。然后对<笑>然后，然后然后然后茶的话。就是很多人来就是觉得，哎，呀，四毛看茶嘛也没有什么好看的，去喝喝茶。然后但是四毛的话，像我们的那个，嗯、呃，银生茶庄园，然后还有这个天士力蒂博尔的这个工厂、嗯，然后他们其实里边都可以提供这种制茶、炒茶的体验。然后，然后就是只要提前预约，就可以自己去亲手做一饼茶什么的。然后这一块然后呃茶这一块的这种就是个人体验的活动，感觉还没有那么非常的多。但是咖啡的话，你想它就是开始开花，它其实一年四季都会开，只是说相对集中的产季呢，就是年底十月份、十一月这样开始，然后到次年的就是。咖啡跟茶其实有一波，就是那种移动的工人，就是十月、十一月他开始上咖啡基地、嗯，然后摘果，然后干到差不多二三月摘完了、嗯，他就可以接着下去摘茶。然后，就是一个全产冬春季节，对对对、嗯、对，对于这些立工嘛来说是这样子的。然后咖啡的话，就是你你在产季的时候看着非常漂亮，就满山都是。通红的咖啡樱桃嗯，嗯，然后完了摘下来以后，呃，进水洗池，呃，因为咖啡的话现在是这样子，就是因为它不是有果胶嘛，会造成一定的污染，嗯、所以现在的话基本上会是几个呃行政村之间有一个比较相对集中的一个咖啡鲜果处理站，叫做，然后对、嗯，可能这样的话就是呃能做一些污水的一些。呃，集中集中处理，这就是水洗的方法。那像日晒、蜜处理那些，可能呃不产生那么些污水的话，就你就看到他们在那些晒架上，然后在晒场上，然后然后进行接下来的一些加工。然后其实，
0: 哎、所以嗯，我我我打断一下，吉赞，就是水洗，它的确是一个高耗能、高污染的处理方法，政府对它有强监管啊
2: 。呃呃，对。呃，水洗的话，它其实现在有几种水洗方式，就是有一些，呃叫什么传统水洗，然后，呃，这样的话就是感觉会会会比较，呃，怎么讲，清爽干净吧。然后，然后那还有一些新的，就是新式的水洗的话，就比如说偏发酵的那种厌氧水洗啊，这些。就是它会带来的最终豆子的风味也也会不太一样，嗯
0: ，我我的意思是说，就是政府在水洗的这个步骤上面，大家还是会有要求、就是，会有
2: 要求，就是因为咖啡污水治理是对于政府侧来说是一个很大的问题，因为本身就是嗯，现在对于河道水质的要求很高嘛，那那你从源头管控的话，就是。从从污水排放这一块，但是你又你做了水水洗的豆子，你又不能不排放，那只能是说通过一些，比如说建集中的这个加工处理站，或者用一些新式的，就是非传统水洗，不用那么大量的水来洗的方式，然后减少这个最低的排放量，降低最终形成的污染。嗯、哦，是这样
0: 那政府的监管会对。水洗和日晒的比例有影响吗？或以前没监管的时候，可能大家更愿意多做水洗，现在监管会导致大家多一点做日晒吗
2: ？没有比例，就是就市场而言，就是虽然现在我们在推行精品化嘛，然后但是水洗豆的话，嗯，作为商业豆，它是主流，就是。是对，作为商业豆，它只收水洗豆嘛，它只是说水洗的方式有所改进，然后水洗的，嗯，工艺流程有所改进。可能原来我每家我一个小水洗池，然后我水也不知道排到哪，现在反正就送那个鲜果集中加工的地方呗。OK，、嗯、所以
0: 其实政府的干预就在于相对集中，然后那污水可以可能集中化的处理一下，就能够对环境更友善一点。
2: 嗯，还有就是水洗的这些设备上，然后像比嗯对，有有好多不同的科研机构，包括有呃像农大呀，或者是其他的一些专业的设备机构，他们都会推出一些新的设备来，来从一个方面解决这件事情，尽可能的解决这件。所以我是想说，就是连对水
1: 污染的治理已经细化到了这个程度，只能说普洱的咖啡工业真的已经发展得很成规模
2: 了。嗯，就是其实普洱的咖啡产业链条很完善，就是从种植，嗯、然后到这种的，就是呃农业呃初级农业制成品的加工，然后包括到精深加工这一块儿，就嗯。因为是我们的自己有这个可以做到冷萃跟冻干粉的这样的工厂，然后对、嗯，然后因为原来都要拉出去做嘛，拉去昆明做哪的，然后现在。对对<笑>现在不用不用上
1: 学我学的普洱，
0: 就是真的是因为以前做茶，<笑>天士力在那边做茶粉、茶膏的时候， oh. 可能也积攒了一些人才或者技术经
2: 验、呃。嗯，这这个这个不是，这个是这个是都是新招商引资进来的企业，然后同时天士力他们自己还送样过来做，就是他们跟天士力那套系统的逻辑不一样。不太一样、嗯，不太一样，对。然后就是，所以天狮力也送过来做，就是用这种系统逻辑来萃出来的。它这个等于是，啊、对，它这边是做冻冻干冻干粉，它就等于不在呃，冻干粉的话，它等于是你有机质萃取以后嘛，然后然后它剩下。对，但是我跟你讲、嗯，这两
0: 天我还看到那个三顿半的推送，他们有新的冻干工艺，就是可以让那个咖啡粉的那个密度。更小，然后更蓬松，更溶水什么之类的，好像这这些工艺上面还是复杂和讲究
2: 对，还是有讲究。就像像我们，就是我们的这个，嗯、呃，普洱的这个企业叫金克隆嘛，他们是原先这个设备产家，他们是做医疗设备起家的。你们。就是想一下，就医用的那些注射液不就是冻干粉，然后对嘛？所以，所以，对，所以人家就有这种原<笑>研发优势。
0: <笑>是是是是，小时候打青霉素都是那个一瓶冻干粉，嗯、然后把那个溶解的液体注射进去，摇一摇，摇匀了，然后再吸出来打进身体，这真的是很古早记忆。我不知道现在是不是这样，总之我小时候打过这种。
2: 好好多年没有打过抗生素呵呵，已经没有实际去看过那个场景。<笑>嗯，对，所以所以我觉得还
1: 是非常有意思。哎、我是想讲我五年前喝的云南咖啡的冻干粉和现在喝的味道完全不一样了。这个技术提升确实是口感带来的感受是直接的改变的。
0: 好 ，OK， 我们我们说回来，就是刚才其实小店在说起来、嗯、这个如外地的朋友如果来普洱玩的话。就是他，比如说春天的时候可以去看春茶，秋天的时候可以看咖啡鲜果，呃，那就是在茶和咖啡这个主题上面的玩法。那个吉赛也说到了一些茶叶的企业有一些体验嘛。咖啡上可能是另外一套的东西。那除过这两种方面的体验，还有一些吉赛你个人方面的什么建议嘛？他按照什么样的路线去玩，或者？怎么怎么一些重点的区域去玩一玩，有没有什么推荐
2: ？就是我自己跟我小姐妹做过一条路线，我觉得非常有意思。然后，但是这个的话，可能就是需要留给四毛的时间多一点。它等于是在四毛港镇的一个山上。就是你从这个山的右边上去，然后从它的左边下来，你可以玩思茅区内非常有特色的东西。就你上去的时候，它你是有千亩连片的稻田，它是一个傣族的坝子，大家都知道，就傣族的一水而居，都住在山下靠着河最舒服的地方嗯。嗯，然后就是那种稻浪飘香，然后再往上走就是思茅区，大家现在比较知道的都是种有机茶嘛。然后，但是那里的话、嗯、是有思茅的唯一的一片这个古茶林，叫老安寨古茶园嗯。嗯，然后，然后，呃，老安寨古茶园所在的这个行政村叫做次竹林村。然后，次竹林村老安寨古茶园旁边呢，就是一个这个大紫胸鹦鹉的栖息地，然后叫做芒霸芒、嗯、霸鹦鹉寨，就是有很多。呃，观鸟人士就会在那儿长时间驻扎，因为除了鹦鹉以外，还有很多其他的一些鸟类。然后包括本地的一些村民，脑子比较好用的，就自己会去建鸟巢嘛。然后就是变成一些鸟类的一个固定采食点、嗯。然后在芒巴鹦鹉寨。那接下来就是我刚刚讲那个看起来茶非常漂亮的，呃，小木港的万亩有机茶的连片茶园。然后再过来的话，就是我们的好多家的这个咖啡种植场，比如说西瑶庄园啊，然后是秦开咖啡农场这些。就这么玩的话，这个地方离四毛城还不远。这个地方的话，就是四毛城开车差不多一个小时就到山脚下，然后玩的话就留个两天一夜。你其实就把一些非常有意思的都东西都给它串起来，都看了。而且这座山的话，就是山下边就是傣族风情，然后完了呢，到那个讲的那个鹦鹉寨这一片呢，自主林村的话又是布朗族，对。然后你再转过来，嗯、另外这边的话可能又是相对集中的一些彝族的一个啊聚、呃、集，呃聚。集。寄居区，寄居区<笑>天哪！云南人苦手。<笑>对
1: 对对，云南云南云南苦手。所以吉赛，我要跟你讲，就是你真的是个宝藏。本来我是想请你聊一聊普洱，整个普洱，普洱地级市、哦，不要限制在思茅。但是我发现，天哪！你讲的这个思茅，思茅港那边，我现在就很想去。嗯。就这个真的是本地本地经验，宝贵的本地经验，谢谢你的这条私藏线路。对，我想问你一下，思毛港是不是以前可以发船往南走，走到景洪？对，
2: 思毛港就是原来是直接可以通航通向境外的、嗯，就是因为那个景洪电站，嗯、然后修了以后、哦，然后抬起来了，才没有办法通航。然后其实它有一个办法，就是用升降还是可以，但是就是因为。不划算，要来一斤，嗯
1: ，成本太高了，嗯，公路、铁路都通对不通，是
2: 这样的。思茅
1: 港原来我们小时候很繁华的，是。听你讲了以后，我现在就很想去。就是我哇我，原来思茅也那么有意思，思茅很有意思，很多，嗯。你们
2: ,你们,你,们你
0: 们这个解释的有点，你们你们没有解释清楚。我觉得对于外地的朋友来说，思茅港到底一个什
2: 么？对，解释一下，<笑>啊、有
0: 点复杂。<笑>因为四毛以前是一个。港口城市，但是其实这个港口是在澜沧江上。刚才可能呃吉赛讲的很多地方，包括那些古茶林或者傣族坝子或者那个观鸟的、看鹦鹉的那些地方，它都是在澜沧江的东岸，对吧？就沿着澜沧江东岸这一片，然后它其实距离思茅城区还是有一定的距离
2: 。还好，现在高速高速公路四十分钟。我不认为他嗯，那就五五十
1: 公里左右吧。他是往南走嘛？就
0: 是回到以前，就是解放前，可能清朝的时候，就是汉族人可能抵达最远的地方就是思茅这一片嘛。它其实就是在澜沧江的东岸，没有怎么跨过澜沧江。然后这一片就是整个跟思茅的关系也比较密切。然后在在那个诺扎度往下一点吧，就是那个思茅港，对不
2: 对？嗯、是不是、嗯？是不是这么理解？嗯，诺扎度就是水电站的、呃。对对对，它其实还不到诺扎度一点，诺扎度还更靠澜沧了。就是刚刚知了讲的非常有意思，就是他一直在提一个概念，就是澜沧江的东岸嘛。就刚刚我讲的这条线路，当时我跟我的小姐妹给她取的名字就叫做“寻味沧江东岸”。<笑> Oh, <笑>对
0: <笑>对对对对，就是因为其实东岸地区很汉族，嗯、然后跨了澜沧江，在西岸这边、嗯、其实就比较土司，就是傣族土司可能控制力更强一点，在清朝的时候。但是这一片地方真的非常陌生，我觉得就是哪怕对于我来说，我觉得我对思茅或者对普洱地区都蛮了解了，可是我这一片其实是我未曾抵达过的。我完全没有去过四毛港，就是刚才吉赛在说的时候，我就一直在看地图，我都跟不上吉赛那个节奏，我可能要回头听一在地图上去一个一个找那个定位，我才能跟上吉赛的一个节奏
2: 。就不要去地图上找，来四毛，我带你们去找。
0: <笑><笑>有机会去哦。对<笑>，我还我还我我我还挺感兴趣那一篇的。我当时我很多年前第一次从。思毛，这个开车去澜沧的时候，高速公路还没通嘛，然后我们还在诺扎渡停留了很久，在那吃了饭，然后在旁边也在找岔路，看看附近的村子，就是那时候也试图探索一些有趣的老村寨啊，呃，但是那个时候对云南的理解跟现在又不一样，所以也没有去到什么特别的地方，感觉可能就还是去到澜沧西盟让我印象深一但是在澜沧江，其实那一段，我我我觉得是就是从诺扎渡，就因为那条路中间过诺扎渡嘛，所以诺扎渡可能对于大多数人来说还有一点印象，嗯嗯嗯但思茅港它其实是一个小城镇，就是大家都印象不深刻，我相信去到的人可能也不多。但你今天说起来，我跟小天都被重访
2: 。这我觉得我是好像有一种代偿心理，就我虽然是土生土长的思茅人。但是我其实我真正第一次去到四毛港，也就是四年前，我刚回国时候的事儿，就因为我小时候在四毛城内生的生活轨迹非常的狭窄，我的生活圈，我的幼儿园离我们家那个大院走路一分钟，我的小学呃离我们家那个大院走路五百米。我的初中直线距离也就大概五百米，我的高中能远一点有三公里了，就就对，就是就是非常的乏善可陈。那时候我也觉得斯毛没有什么好玩是我一九年决定回国以后，那时候我不是因为受伤嘛，然后等于也是在一个休养期，就就那时候我就觉得我要到处去玩我真的好想了解斯毛到底是什么样，普洱是什么样子，然后才发现。对我原来就是大概四五年前，人家都问我去你们普洱什么好玩，我说没什么好玩的。然后现在我发现好玩的地儿可真的太多啦，<笑>就是看就是大家没有去探索过这块地方，然后呢，本身已经身在本地的人又习以为常
0: 。是是是，其实普洱是，我自己感觉啊，我不知道小店怎么感觉，我觉得普洱这个这个地区。其实跟云南这个地区很像，思茅就好像等同于昆明，就是怎么什么个意思了？就是我觉得，呃，如果普洱是一个省的话，思茅就是一个省会，然后它周围有很多城市，这些城市跟省会城市都不太一样，然后它的复杂度特别高，你去到一个地方可能。嗯，都会有不同的感受。我就打这个比方再说回来，好像在昆明能吃到全云南省各个地方不同的风味一样，就是好像思茅这个地方也聚集了普洱的很大的复杂性，就是很值得大家探索
2: 。对
1: ，就是我这次五月份去了思茅以后，我第一次发现，就是。整个普洱地区很大，但是思茅城区很小，就大大的普洱，小小的思茅。然后在思茅不大的城区，可以吃到很多不同民族的美食
0: ，小店像景
1: 东的彝族美食、嗯
0: 。印象深刻的是什么？你说景东的还有什么
1: ？呃、嗯，景东彝族美食。然后到了景谷，就是傣族的美食。然后再往西边，又是澜沧佤族的鸡肉烂饭。然后还有一点印象深刻的就是。也是像知了之前说的，普洱以前就是，呃，清朝的时候是汉族人做茶叶生意的地方，就是可能云南能到的最难的地方，再往南的话，他们可能就行动会变得不太方便。所以就是汉族人把很多汉族人的习惯带了过来，饮食习惯，在思茅城里面可以吃到豆汤米干、花生汤米干，就是那种一点都不辣的那种。嗯很清甜的、很浓郁的汉族人喜欢吃的食物，嗯，我觉得这一点让我挺吃惊的。是不
0: 辣，对吧？
1: 就对，就是辣的话，辣，当然云南的调料台上要吃小米辣可以自己加，但是它本身它是不辣的，它不讲究一个吃的各种辣辣的感觉，它的汤底就是很温润的那种汤底。那天呃，就是简俊团的时候说起这件事情，一个朋友就说。感觉很像福建人的吃法，那是很有可能的呀。因为福建，然后广东潮汕那边的商人来这边做茶叶生意，就把花生带进来了呀，很
2: 有可能是然后豆汤米干的吃法很像，嗯、呃，川渝地区的那个油茶，对对对对，那种，对对、嗯、对，是的
0: ，油茶就是这个，真的很中国北方，就是、就是、北方吃面,面茶、啊、面糊
1: 那些汉族人的吃法。
0: 对，所以就是，所以我还
2: 是还是因为，嗯，你讲，我
0: 要我要采访吉赛，我问吉赛喜欢吃豆汤还是花生汤
2: ？我我是不吃花生汤的人，完全不吃，啊、不吃对我是只吃豆汤，我热爱吃豆汤，我是那种就是原来嗯,嗯在外边的时候，我每次飞机落地撕毛第一件事，先去把豆汤米干给吃了，就想那一口，嗯，你知道就是我爱吃豆汤米干到。我人在国外，我自己学会了做豆汤米干，<笑>我自己蒸米干。<笑>你还、啊、对你自己做米干，然后我然后真的太微观，了。自己做豆汤，自己炒杂酱，就是就是有那么爱它。
0: <笑>所以你们做你们四毛人做豆汤有什么秘诀在里面吗
2: ？做豆汤好喝的秘诀就是要现磨，但是我也没有这个本事，所以就是也是买买。昆明大宝大板桥产的豌豆粉，然后，然后来来兑这个豆汤，<笑>有一口吃的就不错。对，但是现磨的豆子出来的确会比较香
0: 。但是你说买豌豆粉，就是就是它它也不是那种纯豆浆的豆汤，是还是拿豌豆粉做的豆汤在吃吗？嗯
2: 、呃，没有，我是我是人在国外的时候我买豌豆粉。然后，但是就是丝毛本身，它传统的店现在其实很多也是用这个成品的豌豆粉来兑了，但是传统的话就是还是拿泡过的豌豆磨浆，这样子。嗯，对
0: 。小店喜欢吃花生汤还是豆汤
2: ？我都喜欢
0: 。我更爱吃花生汤、哎。然后我,我去，我从来我以前在花生
1: 汤更甜我。我在去丝
0: 毛之前，我从来没有吃过花生汤，我只在。那个地方吃到过花生汤这种东西
2: 啊？是这样吗？我我我不知道，就是我是一个我其实是一个非常爱吃花生的人，就不管是那种白煮的盐水煮花生、卤花生，还是炸花生，我都很爱。但是我不知道为什么它变成花生汤我就不会吃了
0: 。你知道，就是中国还有一个地方吃花生汤，就是厦门。厦门他们那个花生汤是甜品，而且他们花生汤磨的颗粒很大，它不是这种。咸口的或者米饭哦、呃，米线拌米线这种吃
2: 法，我觉得完全不一样。对，甜品的花生汤我会吃，我在我在我在新加坡吃过，我在马来西亚槟城也吃过，我可以。可以。可是厦门。对，就是，但是当它变成了一个热的汤<笑>汤菜类的这种汤，而不是甜汤的那种汤的时候，我就好像它就是变成了另外一个东西。就我非常奇怪，很多东西。我会吃这个食物本身，但是它一旦有另外一个组合，我就不行。就我很爱吃番茄，我也很爱吃鸡蛋，可是我不会吃方番茄鸡蛋。
0: Okay, 好，<笑>一有点口味
2: 。<笑>但是
0: ，哎，我我其实想问吉赛的事情，呃，是说我想让你做选择之后，就是想回忆一下小时候，就在你小时候在四毛长大和到现在，就是在饮食上有什么变化吗？
2: 饮食上的变化，我觉得是，其实对我来说，感觉是接触到，呃，因为整个普洱市是九县一区嘛，那那呃，原来就就是思茅地区，然后现在的思茅区叫思茅市，就我们小时候觉得思茅菜就很，嗯，相对来说味道会比较清淡，最多就是每家的桌上有一个那种酱油蘸碗，然后那个的话辣味比较重。然后好像是，嗯，我们越长大，然后现分上的这些饮饮食的影响就变得越大。像我们差不多上小学的时候，就能吃到那些瓦族的鸡肉烂饭呀，然后呃，然后吃景东的这些火腿呀，可能偏咸。然后宁洱的话，因为离得比较近。然后就是宁洱的这些腌制品的话，可能就是口味比较，也是比较偏咸一些。那完了，景骨的这些红肉啊，然后正圆的这个骨头身啊，然后就感觉好像四毛菜的口味会变得更重一些。我之前也跟我朋友讨论过这个事儿，就是因为本身四毛区这个地方哈。算是交通相对比较方便，然后食材也比较新鲜，所以他就吃的比较清淡，他没有那么强的一个食物需要长久保存的一个诉求，或者是说需要用重口味的调料，然后来来来掩盖一些可能，呃，比如说肉类啊。长时间以后的一些不良的气味，那可能一些线份上的话，原来的交通没有那么方便，他们可能就需要通过一些方式来进行一个食呃食物的料理处置上，需要有一个掩盖气味或者是说呃防腐保存的一个需求，所以口味就会更重一些。我是觉得就是整体四毛的口味是比我们小时候重了的。
1: 我想说，我这次去思茅吃到了一个很神奇的东西——鸡豆花。哎，那、这个不是川菜吗？对对对，就是、就是、就是四川人带到思茅的一种，清朝的时候带过来的一种汉族食物，很清爽好吃。而且的、嗯
2: ，而且就是鸡豆花，就是在斯普地区，就是现在思茅跟宁洱，它还有两种不同的做法，嗯、就是嗯、呃，像思茅的话会比较。比较清爽，然后就是它这个比较比较薄，你会觉得口感上，然后宁耳的话，它会加一些就是类似像我们现在吃会觉得像那个午餐肉的那种口感剁进去嘛，它就比较扎实，嗯、整个就还是还就是还是有不同的流派在，嗯，嗯我就差一句，就是思芒
1: 它从清朝的时候就是一个。呃，交通要道，经济交通要道上的一个重镇，所以他交通很方便嘛，就带来了很多不同的吃的。然后现在他对周边的九个县份，它有经济向心力，所以周边的各个民族之前藏在山里的美味，现在也来了。所以我觉得四毛是可以吃的很出彩的地方。嗯，
0: 四毛的确很好吃。可是你们刚才说那个鸡豆花，嗯、我在四毛那里从来不会点这种。<笑>就是，呃对，但是你说回来，我对丝毛印象深刻的东西是撇菜根、欸。我觉得我，我我第一个接触到丝毛的菜就是丝毛炒鸡，它就是里面加了撇菜根、大盐须还有草果、嗯，就这些用料很重。然后，嗯，慢慢的我就发现，整个丝毛人民对于撇菜根的喜爱，感觉是超越其他地区的。所以，如果硬要把一种调味料跟四毛强关联和绑定的话，我都觉得是撇菜根
2: 。我说起这个四毛人真的是爱撇撇菜根爱到疯。我原来在新加坡的时候，然后有一个地方就是我的。类似于我本人的超市，因为在那个地方我可以买得到大盐水，可以买得到撇菜根。那个撇菜根已经是贵到我买了一小把，然后跟我妈说这个多少钱，我妈跟我讲我拎两麻袋给你。但是我还是就是为了愿意我的豆汤米干里面能咬出那一勺撇菜根，我炒的那个鸡里面能有那点撇菜根，去买它。撇菜根的味道。就是真的是不能代替的，包括我们四毛吃撒撇里面也放撇菜根，就很好而且我跟你
0: 跟你跟你讲，我就看到一个南昌的 rapper 写过一首歌，他说我今天早上<笑>我我我我因为我今天要去谈恋爱，我自己吃早点里面我都没有放撇菜根，然后我大家就没明白是什么意
1: 思，
0: <笑>查了半天问了半天，可能才反应过来说哦。可能那个撇菜根因为
1: 吃
2: 完臭啊，嘴有
0: 味道，所以对对谈恋爱对对对对对，他今天早上都不要吃撇菜根
2: 。对他，他有那种刺激性的味道。<笑>对
0: ，就是你反过来说，那为了
2: 恋爱还是付出很大代价。反过来
0: 说，就是真的很喜欢撇菜
2: 。澜<笑>沧人让他不吃撇菜根，那真的是。
0: <笑>对,对，所以我，我其实你要，你比如说，我说起来，我衡量一个。花生汤米干店或者豆汤米干店正不正宗，或者我觉得它够不够足够好吃，就是它那个调料台里面有没有一大盘切得很碎的撇菜？
2: 嗯
1: ，撇菜碎，嗯、
0: 对，它就一定要切碎。嗯、然后就是我我觉得我在思茅吃到的撇菜根都细嫩很多，然后在昆明买到的撇菜根就有点偏肥，嗯、难
1: 嚼，粗、这、壮、个。嗯
0: <笑>对，粗壮真是粗壮，在在丝毛的撇菜根就是细嫩，就是那个，就吃起来清香感和脆嫩感更强
2: <音>。嗯嗯，一定要切的细，像有一些那种新手老板娘，他们就切的很不细，你就会觉得。他的那个味儿就就撇菜的那个味儿就入不进去，然后他们有一些现在都<笑>都就是真正好的老板娘，他会给你拌好嘛，那个撇菜根就是辣椒啊，还有这些东西都给你拌好。然后有时候看到一盘光秃秃的撇菜在那儿，你想说是干嘛？有什么事吗？<笑><笑>
0: 对，所以我就是说，对于思毛、呃、来说，就是印象最深的就是撇菜根。呃，可是的确，我也在四毛待的时候有感受到，就是被朋友带去在那种城中村的半坡上吃到非常正宗的佤族菜，就是可能西蒙的人过来开的店
2: 。嗯嗯、呃，像刚刚小店说了一个点，他说他说吃的是澜沧的佤族稀饭什么的，我想说，我超赞同他，因为西蒙的佤族稀饭是要放那个南瓜的。然后，澜沧的佤族的西方是不放南瓜的。嗯、我喜欢吃不放南瓜的
0: 。<笑>我没有，我从来没有吃过放南瓜的
2: 。哎，怎么怎么会？就是现在就基本上都会放南瓜。我也是觉得我们小时候吃的都不太放，但他们现在都好爱放南瓜，都是要特意说。是你们
0: 思茅的新风气吧。
2: 不是不是，是可能哪个地方开始种西蒙的风气？可能
1: 西，我们西蒙可能西蒙哪嗯，西蒙,西蒙哪个地方开始种
0: 植南瓜？没有吃到过有南瓜
1: ，
2: 对，因为因为因为因为我的西蒙朋友们，我今年不是春节的时候才去西蒙的嘛，然后就是我朋友就是说去去哪家哪家吃，我说好，然后我说那个稀饭稀饭里面不要给我放南瓜。然后我朋友就一脸震震惊的跟我说：“<笑>吃不放南瓜的，那你去烂仓啊？你来西蒙干嘛？”我就<笑>干嘛要这样说我
0: ？烂仓人跟西蒙人开始拉开了吗？<笑>我
2: 就不知道他们在干嘛。嗯
0: <笑>，就是丝毛真的很好玩。就是我我我我再分享一个经验，就是其实我在丝毛，就是整个普洱地区啊、哦，我去的多的可能是。北部和西部就是尔，普洱其实还有东部这一片江城啊什么的，我都去特别少，但是我觉得也那也都是非常有趣的地
2: 方，非常有趣的地方。江城的一个地方叫整董，我不知道你们有没有了解过。整董是十二版纳之一、哦，之前汤汤来聊过哎，啊哦、啊，就我们有个嘉宾汤汤,汤,汤,汤来聊过、嗯，对对对，汤汤当时去的话，去江城就是我让我的发小。然后带他去，然后跟他说哪些比较好玩因为我那个发小是我俩是托儿所同学，就是到现在都还玩一块他他也是非常知道怎么吃怎么玩的一个人。然后，所以吉赛，你们
0: 你们在普洱就是地区分什么东边西边吗？我们不会讲，就
2: ，我们没有这种
0: 一线，怎么怎么概括的。
2: 我们没有方位概念，然后但是我们会连片，我们会觉得哪一个片区是一个大概的一个就连在一起的，比如说呃西蒙、孟连、澜沧这三个我们叫边三线。然后完了呢景东、景谷、镇远，然后这三个呢我们叫做景景镇，景景镇对，然后然后然后。然后就是他们可能就是一些一些风俗啊，饮食习惯相对会一致一些，相对呃，因为山脉的这些，就是它会隔对隔成一个相对一条路上的相对的一个群聚这样子。所以像江城的话，因为江城真的实在太小了，然后呢，它原来就是我们都会单独说啊江城，然后但是因为它也是一个重要的边境线。然后，所以现在就会讲边四线这个概念，就是边境上的这四个。但是，但是原来的话就是江城就会相对独立。那宁洱跟墨江这种更靠北边、更靠省城的呢，就就就对，就是宁洱跟墨江就独立
0: 的姓名，<笑>对
2: 对，就拥有了自己的名字。<笑>但是宁洱宁洱的话，就是因为宁洱人有自己的倔强嘛，就是我们是普洱府。然后原来对对,对是是是这样子，<笑>老省对，然后我们就还是讲，哎呀，斯普地区斯普地区，因为以后也还是要讲就是森林一体化这一块，对，就是对对离得很近啊
1: ，嗯、以后新城都要往那边发展，嗯、
2: 都都都那个吧。现在就是其实呃中老铁路的在普洱这边的，就是自贸区这边的主要就是客运。然后完了那个，嗯、呃，宁洱的话就是货运这些，嗯、然后都是从宁洱这边。嗯
0: ，我还仔细研究过宁洱火车站的位置，就是，嗯、就宁洱和墨江都是中老铁路上的重要的呃一站嘛，就是三站，就是墨江、宁洱和普洱。嗯嗯，普洱真的好大，好复杂
2: 。普洱，普洱非常大，普、嗯、洱，普洱大过台湾岛。我经常就是他，我们每次我每次跟他们讲普尔大的时候，大家都没概念，然后我就讲祖国的宝岛台湾，普尔大过台湾岛，然后他就哇那么大
0: 。OK， 那那我们现在最后也聊了一个多小时了，我们要请吉赛作为司马人帮我们介绍一下，就是呃，如果来斯毛瓜尔地区玩的话，可以去哪些地方？
2: 啊、uh, ，我们今天其实本来讲说是讲整个普洱，但是好像我,我作为思茅人，我一直在讲思茅，那我就大概还是讲以思茅这样来说吧。就刚刚就是我自己很很薪水很宝藏的那条路线，我已经大概讲过了嘛，就是川崎。啊、嗯， uh, 对，那那我们的话、嗯，呃，先讲所谓的就是城内 city walk 的这种路线。对，<笑>就硬硬擦硬擦，然后然后城内的话，我会推荐大家去几个我个人喜欢的精品咖啡馆，像是呃简玉咖啡、嗯，然后是呃木桥咖啡，然后舒清咖啡，还有据点，呃据点是因为离我家很近、嗯，就在我们小区门口，然后呢，嗯、呃。这几个咖啡馆之外呢，那还有一些茶空间。就是我们本地有一个小姑娘，她是墨江人，他们家本身是呃茶二代，她也是。然后她做了一个新中式的茶饮品牌，叫第二茶室。然后还有一个小院子，是一个之前在北京马连道卖茶的姐姐回来开的，叫做尘园，就是尘土的尘，然后那个花园的园。然后还有一个看夕阳又能喝茶又能喝咖啡的地方，叫风雨桥。这一片其实淳元跟风雨桥在的这一片，嗯、呃，是我们原来叫洗马河后坝。然后它实际上它的名字，这个地方叫老爪庆。嗯、然后很多人来四茅就是吃吃玩玩就没了。然后老老爪庆这片地方很有意思，因为它靠着我们的那个洗马湖湿地公园，在洗马湖湿地公园里面还有一个非常知名的。呃，绝版木刻画家贺坤的美术馆，然后他的很多版画作品都在里面展出，就门票就十块钱，就是就是他觉得就是这十块钱只是为了防止有人要进去上免费厕所罢了。对对，然后<笑><笑>然后那个。嗯，思茅还有很多好吃的东西的话，其实相对它没有说嗯很集中的一个商圈，因为你如果是在阳光、星辰、阳光、月城市中心这一片的话，它基本上是一些小吃。那你要看哪些东西好吃，一个小妙招就是上去那个美团外卖，然后上面看一下，就是外卖点单数比较多的。然后呢，点开看一看里面的真实评价，因为我们爱吃的，我觉得真实评价就非刷单的那种嘛，不是，就是你一看题图就很丑的，基本上都好吃。然后分对分又高的那种，<笑>嗯，然后有一片地方叫腊梅坡，就是农家乐聚集地。农家乐聚集地记三个名字，一个就是腊梅坡，然后一个叫做菩提庆。然后还有一个是叫大荒地，这三个地方基本上你随便找一家都不难吃，嗯，然后但是
0: 我有去过腊梅坡，我知道那一片
2: ，对对对，啊，腊梅坡的话它是靠茶马古城这边，是在北边嘛，哦对，还有一个地方叫麻鸡鸭口，这四个地方就是四毛农家乐聚集区，都很好吃。然后呃，我刚刚说的这个大荒地和菩提庆的话，它是靠南边儿，在普洱学院附近。嗯，然后这些，然后城内的，我觉得城内的就没什么好说的吧。城内的反正小红书大家去看一下，都已经说烂了。然后，但是我不懂为什么有一件事情是我不明白的，就为什么在小红书上大家说吃丝毛的早点，说来说去就是那三四家。我真的是因为之前。看白老师，你推荐给我那家很好吃，对桃园豆浆米干那家是现在还用柴火灶，嗯，然后那家也是我从小吃到大，对，就跟椰树牌椰汁一样，从小喝到大，<笑>嗯，就是就是四毛有很多很好吃的早点。之前看白老师做那个节目的时候，我还想过，我说以后我要拿着四毛地图，涮着从街头到街尾，就是每一家吃米干这样子，然后就是，<笑>嗯。呃呃，就是四毛有几每个县份的吃的都不太一样。然后像是嗯镇、呃、元的小锅米线，然后一定要加骨头生会好吃。然后像墨江的话，就是他们毕溪出的那种细米线，然后就是吃长望米线。然后完了的话，宁洱的话就是吃豆糖。然后宁洱的豆汤比思茅的豆汤、米干的豆汤会更稀一点，我个人感觉到景东的话稀稀粉又更浓了，是吧？嗯、好像好像是这样子。然后然后景谷的话就是撒撇米线，就是景谷的撒撇跟芒市的撒撇的风味还还不太一样，反正我觉得都可以尝试一下。就思茅真的太多好吃的了。有有有任何问题，我都很愿意给你们定制一条吃吃喝喝、游玩的路线。对，<笑>欢迎欢迎加入这个叫什么“从菜街到厨房”听友群，然后任何要来普洱游玩的朋友，群内艾特我，为您定制一条线路。
0: <笑>真真的，吉赛在群里面很热情，对在,就是在
1: 群里面推荐了很多吃的。
0: 所以你刚才基其实基本讲的是在四毛城里面隐藏的美味哦。我自己我在录音的时候没办法做笔记，但是我在剪节目的时候，我可能可以做好多笔记哦。但但是除了这些地方，你觉得玩起来有什么其他特别的？吗、就
2: 是？就是就是四毛城里面，四毛城里，说实话，实话<笑>就是吃嘛，它就那么一点点，就没什么好玩的。对，就我们的我们的童年时代，评级到就是去洗。洗马河和梅子湖，就是然后包括早恋谈恋爱，也就是洗马河、<笑>梅子湖，就没有没有玩的地方啊。我们就是好吃，但丝毛真的超超好吃，就是是这样子。作为哎呦什么叫，就是作为丝毛人，我只承认全云南省只有德宏可以跟丝毛一样好吃，其他地方我觉得都不行。<笑>
0: 版版纳都不行吧
2: ？版纳版纳人天天下来思茅吃饭，<笑>
0: 就是、嗯、还不是有很多蒙海什么小串串
2: ？呃，蒙海烧烤什么老字号的那些，对，我觉得他们是因为留在了思茅，他们才保证了他们好吃、嗯。就我觉得去蒙海吃的蒙海烧烤，<笑>没有思茅的蒙海烧烤好吃，我不懂。不明白，对、okay, 我
0: 感受，我感受到你的骄傲和自豪。<笑>但是我想，我哎，我我有好奇，再问一下，为什么现在这几年啊、嗯，就是我突然说起来，我要确认，就是四毛现在烤串可以有甜口的，你小时候有吗？啊
2: 、哎，甜串是我们从小就有的，因为因为四毛富庶啊，就是产糖<笑>糖，我们我们有糖，我们历来就种甘蔗，所以就是因为你产糖的地方。就是它以甜作为基底的这个肉串呃，这个这个饮食才会存在嘛。就是对，就我们小时候就吃这个。啊，反反那就没,就没有甜串。我们我们我们我们又种甘蔗，我们又榨得出桃，板纳
0: <笑>就不要拉踩，不要<笑>不不要
2: 拉踩，不要拉踩。毕竟我爸我爷爷都在版纳呢。<笑>
0: OK， 所以
2: 板纳我
1: 觉得。反正我觉得它是别的甜口的东西更多，它用水果来做甜的，它不一定非要用糖来吃，就是这样。但是但是说到用水果，我觉得四毛人很厉害的，就是任何一种新种植的经济类的水果作物都可以用来做菜，比如百香果
2: 。哎，百香果我不知道，就是因为从从那天我们俩不是说这个事儿来着，我说从我有记忆起、啊，就是小时候我们叫百香果，我们是叫做鸡蛋果嘛。然后就是，嗯、就但是小时候的那种品种就很酸，传统的。但是小时候就会拿来拌白糖吃，哇，好好吃！嗯、后面就越来越甜对对对，然后后面就越来越甜。然后还有我们、那个，我第一次
0: 吃百香果的确在思茅，可能十几二十年前了，就是国庆节的时候去到思茅吃点。什么新鲜没见过的东西，我就朋友就给我拿了百香果，但是他说他不吃，你尝一尝，因为太酸了
1: 。<笑>
2: 就是我们有一个很朴素的判断这个东西在本地出现的时间长不长的方法，然后就是它有没有本地土名，还是它只有这种就是市场商品化的名字， oh. 像对像番石榴的话，我们本地就叫马列嘎。玛利嘎<笑>对，那对那我们就有，对，因为因为傣族民不知道它是什么时候有，但是肯定它不是进，就是这种商品相对流通的时代才有的。那还有像那个，嗯，那个叫什么木瓜，然后就是翻木瓜的那种，啪啪呀那种，然后我们叫缅芭蕉，那我们就知道这个东西应该是早年对传缅甸做生意的、哦、过,来过来的，对。啊、嗯，然后就是像刚刚讲，然后那个刚刚说的曼尼噶番石榴，它还有一个名字也叫免石榴，对，所以应该大概率也是从这一个方向，东南亚这个方向传过来的
0: 。嗯嗯，很好玩，很好玩。而且我其实这两年就是孟连那边种牛油果了嘛，我看思茅地区的这个烧烤摊上到季节的时候还有烤牛油果吃。<笑>就是新旧融合的东西在里面，整个就是都特别<笑>真的就
1: 是，经济水果，然后入菜再撕毛非常快
0: 。好的，真的是饮食大融合，就是在接受新
1: 食材。对，
0: <笑>就在我，但是我觉得我们主题有点飘掉了。刚开始一直在说咖啡，最后又说起来了这么多吃的，就是代表着撕毛。咖啡喝的这种吃喝玩乐都非常，吃喝起来很过瘾嘛，没有玩乐就吃喝
1: 。对，就是除了茶和咖啡，其实去思茅还有一个重大的原因就是吃。我觉得就是吃，没什么玩的，不用强尬玩，不用尬，用强我们我们我们
2: 我们我们丝毛是这样子的，就是主打就是一个松弛感。就是没有特对对对对,对，没有特种兵旅游，就是来这儿放松。你就你就你就在那儿瘫着，然后呢，就就你你去其他的城市，你打开美团、打开饿了么，你会觉得同质化好严重啊。然后我们思茅没有没有这一回事，就都好吃，就有很多好吃的。因为他甚至不上外卖，但是仅仅看外卖屏幕上的那几瓶，你都会觉得，嗯，它有很多的丰富的色彩。嗯，松弛感普洱<笑>就可能，
1: 就就可能你去普洱旅游的话，很有可能是为了想去看茶园、看咖啡园，但是去到以后就发现，哇，在那边吃吃喝喝也很有意思，吃本地特色菜。对我现在我要来补充一下，就是怎么样去思茅？你去思茅，你输思茅火车站的话，它是没有这个火车站，你要输普洱站。就是这个呢，又涉及到了就是普洱和思茅的改名问题，但这个问题有点复杂，我们就不讲了。但是呢，你去思茅的话，如果你说你要去普洱，别人不知道你要去普洱哪里，因为普洱太大了。但如果你是去普洱，普洱地级市所在的那个行政区，就是思茅的话，你就说你去思茅就好了。但是你要去看火车站的话，它确实是写的是普洱站。飞机场
2: 也是普洱机场，飞机场是思茅机场。<笑><笑>哦，那好的，因为因为因为因为思茅，因为原来是叫思茅地区嘛。像我自己，我本人的出生证明上就是，呃，云南省思茅地区思茅市思茅县，呃，哦，哦,哦不，思茅地区思茅县思、嗯、茅,茅镇，对，就是正宗思茅人。嗯
1: 嗯对那个时候，宁洱还叫普洱县，后面就把这个名字借过来用了。所以这件这个讲起来又很复杂，我们就不具体讲了。就是如果去思茅的话，坐火车到普洱站，对，就到。我
0: 我我我我,我再跟大家解释一下，其实我们特别喜爱思茅的另外一个原因就是，思、呃、茅很具有南部风情、嗯，但是其实它和热带地区。离得很近嘛，所以有南部风情、嗯。可是它夏天不热，它跟版纳的那种热感是不一样的。这也是汉族这个是我想
1: 不通的。
0: 汉族人民得以在最最南端的位置，可能在这个地方再往下，版纳那边可能就有瘴气了，就汉族人可能就不太待得住。但是这就是一个汉族的边缘地区，
1: 是很适合漫游的地方，就是充满了所以刚才吉嗯，对对。而且很宜居。刚才吉赛讲的那个松弛感，我觉得这个词就用来形容丝毛去丝毛玩的话，玩的就是一个松弛。对，这也
2: 是我们现在丝毛在做这个城市品牌营销嘛，就叫松弛感普洱。嗯，就是就是希望大家就是能能在这儿都能觉得啊很舒服。像我们丝毛人很，来对我们丝毛人很爱讲一句话，叫做好吃好在。就是吃好了，然后就舒舒坦坦的就、嗯，就就非常嗯,嗯，好吃好在，就真的很好写，嗯,好好嗯、哦，对，就好吃好在呢，<笑>就得了，样样好好吃好在，所以所以这里我我要插一个东西，我可以开始了，插它了吗？<笑>嗯，请是这样子，就是刚刚说到我们在做这个松弛感普洱的这个城市营销活动嘛。然后呢，我们整个就是西蒙区这边的茶叶和咖啡产业发展专班，然后来牵起这个活动以后，也推出了一个我们的这个城市礼盒。然后这个呃茶，它叫茶咖潮玩城市礼盒。然后这个礼盒里边呢，是一共有三样东西，一个是叫做这个呃北归的这个公平贸易咖啡。然后还有一个是那个，呃茶茶片，它等于一盒里边有七袋，然后每袋里面刚好一片就是一泡。然后还有一个呢，就是一个小玩偶。然后这么一盒是价值好像是一百三多吧，但是就是是卖99块钱。然后，呃作为一个四毛人，我想就是揪一个幸运的朋友在群内。来抽这个奖好吗？<笑>然后谢谢谢谢。对，然后除了这个之外、嗯，刚刚不是我们一直疯狂在说各种就是庄园的体验，咖啡庄园。对对对。然后我们有一个咖啡庄园呢，叫做野鸭塘河谷咖啡庄园，然后也是之前一个综艺叫什么《闪亮的日子》，然后也是在这边取景来着、哦。然后它所在的这片区域呢，是我们的这个。呃，核心区也是八十年代末就开始进行了种植，然后也是呃将近四十年的这样一个种植时间。然后这个庄园的话，他们整体研学这一块，包括义工，就是普洱的这些咖啡庄园的义工发起，就是从这个庄园开始的。所以我们还会再送给菜街的街友们啊、呃、十张咖啡庄园的体验券。<笑><笑>然后，但是为了让它都能用出来呢、哦，就是进群，然后凭前往普洱的这个行程领取，然后
1: 对，这样利用率会更高一对就是
2: ，而且除了这个以外，其实我们还有其他的一些，不要浪费普洱人民的热情。还有还有其他的一些券，然后只要来普洱，随时找我，嗯、然后艾特我，然后我就会把券送到你的酒店前台给你。然后希望大家都能在普洱吃好玩好，然后感受普洱人民的热情啊！对了，还有一个就是，这是那个野鸭塘河谷庄园的庄园主托我说的，就是再给大家嗯、呃、送一袋儿那个太白水洗咖啡，然后它是一个高海拔，是在1一0八以上的海拔的那个种植园种植的，嗯、然后然后希望大家。有空、嗯、就安排一下普洱之行、思茅之行。我的硬广插播、嗯、到此结束
0: 。<笑>所以，所以我谢谢
2: 谢,谢谢感谢感谢、嗯。所以我们今天思茅旅游大使
0: 真的就是感觉即在是思茅旅游大使。嗯
2: 、<笑>哎，对，我是我是最杰哥。这个、
0: <笑><笑>不过我和小
2: 电影思茅好吃好在再来再来看看你们没有去过了。四毛，下次下次下次你们来，然后我就带着你们玩就去感受一下这个叫什么？走
0: 你喜欢的澜沧江东岸，对，沧江
2: 东岸那条线，我我我我我我也一直讲，嗯，非常希望有机会朋友们能来，让我当好一个地导。<笑>哇。太好了！真的，这期节
1: 目就感受到了，从头到尾都感受到了普洱人民、思茅人民的思茅人就
2: 是这样子，不止我一人，我只是个代表。
1: <笑><笑>对啊，你代表思茅人民，给我们的群友带来了很多的
2: 热情和很多的礼物，<笑>谢谢你，谢谢你，欢迎大家来思茅。嗯
0: ，期待等于我们今天跟吉赛一起在菜街里聊了一下。嗯四毛从咖啡聊起，其实也聊了很多吃吃喝喝以及旅行的细节。那希望，呃，大家如果去四毛玩的话，我们这期节目能有一点帮助。但是我想，一个主要的帮助可能是能进我们群认识集赛
1: 。嗯，对<笑>、嗯、对对，集赛是我们的宝藏推荐、啊。希望我们的街友群越来越壮大。
0: <笑>好的，谢
1: 谢谢谢。
0: 那再次感谢集散、嗯，那
2: 好的好的，谢谢周，谢谢谢
0: 谢嗯嗯，嗯，那我们这期节目就到这里了
2: ，好的，有有机会四毛见
0: ，好好好
2: 的，肯定很快会再去
0: 。那这样好的拜拜、嗯，拜拜，那就
1: 这样了、嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜